0: certo aí? Não, mas é uma colinha. Tá certo. <risos> Por esquecer os eu nomes. Avoso, eu não, ah, não é, não. Eu,
1: bom, olha o tamanho da letra que eu... Não, eu peguei os, os nomes, ah, só para esquecer legal, os é, nomes, não pular o ano de, que foi, <risos> né? Então eu deixo aqui.
0: Chegou a nossa vez de falar do Ultraman aqui né? na <risos> No ar, mais 81, Código de Área do Japão, o podcast a serviço do intercâmbio Brasil-Japão e da cultura japonesa. Meu nome é Mario Jun Okuhari e conto com você até o final deste sétimo episódio da versão estendida do podcast que é exibido semanalmente no programa Você é Curioso com Marcelo Duarte e Silvânia Alves da Rádio Bandeirantes. Saigo made gambaritai você tenha gostado, yoroshiku por o Mais 81 Código de área do Japão também está disponível no Spotify, iTunes, Deezer e SoundCloud. E também nos agregadores de podcast. Você digita PLUS81 e rapidamente você vai identificar esse nosso logo bacana, que é o um amplificador fazendo alusão ao número 81. Porque 81 é o código de área do Japão. E claro, temos o um endereço também que facilita bastante a busca. É o www.plus81.com.br Plus, 8.1. Assim você será redirecionado na nossa plataforma de podcasts com todos os episódios que foram ao ar do programa Você é Curioso e também estas versões estendidas, né? Então vamos aos recados? Aí ah, eu olha, eu vou pedir outra vinheta, porque isso aí eu não gostei muito não, viu produção? Eu achei legal, achei, nada, do agacho eu vi que ficou, mas não dava pra mudar não? Não, não. Põe de aeroporto, tem aí? Põe de aeroporto, eu gosto de aeroporto Posso fazer de novo? Então vamos lá então. <risos> vamos aos recados? Aí. <risos> então agradeço a todos que curtiram o episódio né? Passado sobre o documentário da cineasta Renata Roger Sobre esse doce muito tradicional do Japão Que é o Agashi Uma, uma conversa maravilhosa Renata é uma simpatia, né? muito competente também então vocês podem rever então este episódio e também assistir o documentário da Renata que está no YouTube. Mando também um abraço a Fátima Kumi, mãe da querida Mariana Kume. Ela mora no Japão. Um abraço a todos aí, viu, dona Fátima? A senhora sempre compartilhando os posts do Facebook, curtindo, então agradeço bastante. Quem está no Japão também, meu primo Shinobu Tamaki, meu Deus. Olha, ele, ele foi embora do Brasil no final dos anos 90 e nunca mais voltou. Casou, tem filhos e tudo mais. E olha, é um primo muito querido da família Miyake. E Shinobu, beijo para você. E também preciso agradecer Angelo Piovesan, que empresta os maravilhosos microfones para a qualidade deste podcast. Também o editor-chefe do jornal Nikkei Masayuki Fukasawa, compartilhando sempre os episódios, os posts do Mais 81 Código de Aérea do Japão, na página oficial do jornal Nikkei no Facebook. Arigatouza, amashita. Porque quem tem amigos, tem podcast. E o episódio de hoje foi feito com muito, mas muito carinho mesmo, e também com um amigo muito especial. Inicialmente, programei esse episódio para o mês de outubro, mas, diante das surpresas que surgem durante o bate-papo, e embalado pela emoção do Dia dos Pais, né, que foi mais ou menos nessa época que a gente gravou, eu resolvi adiantar para entrar nesse mês de agosto. Então eu espero que você goste desse podcast, assim como eu gostei de ter produzido. Fique conosco até o final. Yoroshiku Onegaitashimas Sassoku Censura
2: Livre. Censura Livre.
0: Era sempre anunciada antes de começar qualquer programa nos anos 80. Mesmo sem entender o significado daquela frase, pronunciada por diferentes locutores de cada emissora de TV, as crianças brasileiras acabavam decorando a sigla ZYB, autorizada pelo Ministério das Comunicações. Parecia uma eternidade, principalmente antes de começar Ultraman. Guiado por Eiji Tsuburaya, o Ultraman foi exibido pela primeira vez em 1966. Chegou em terras brasileiras no final dos anos 60, alcançando sucesso meteórico.
3: Ah,
0: ah! Olha, olha o alienígena do planeta M-78 tinha colidido com uma aeronave, causando a morte de Shin Hayata. Para reparar o erro, o Ultraman cedeu sua energia vital ao jovem humano, porém em convivência simbiótica
3: horrível com você, Rayata.
2: Por isso lhe darei a minha vida. Sua vida? Como assim?
3: Você e eu vamos nos tornar uma só pessoa. Estou disposto a trabalhar pela paz
0: na terra. Por 39 capítulos, Shin Hayata abrigou Ultraman seu corpo e juntos intercalaram o protagonismo ao acionar a famosa cápsula beta.
2: O que é isso? Um raio de luz. Uma cápsula beta? Sempre. E o que acontece?
3: <risos> Não precisa se preocupar.
0: Porém, Ultraman estava exausto depois de muitas lutas contra vilões que atacavam consecutivamente o planeta Terra. No último capítulo, o gigante de luz é derrotado pelo alienígena Zeton numa épica e dramática batalha.
1: A tremenda energia que Ultraman recebe do Sol diminui rapidamente na atmosfera terrestre. A luz de aviso começa a piscar. Se parar completamente, significará que Ultraman nunca mais se levantará.
0: Estirado no chão, a luz do peito de Ultraman apaga-se.
1: Ainda que a luz brilhando mostre que Ultraman ainda vive, ele perdeu sua energia. Somente um companheiro de seu próprio
3: planeta, M78, pode reabastecê-lo de energia.
0: Cada capítulo tinha a duração de 25 minutos, mas este último não poderia terminar com a derrota de um herói. Contra a man! Ele está tão fraco e o monstro! Ele só fica ali! Contra a man!
3: Nos diga
0: quem não ajuda quando sua energia termina! Num clima de final de Copa do Mundo, os telespectadores mirins torciam nervosamente para a recuperação imediata do herói. Era tudo ou nada naquele momento.
1: Agora é inconsciente, o Ultraman sonha com suas antigas batalhas.
0: As crianças brasileiras acompanharam religiosamente os 39 capítulos da série. E a derrota de Ultraman parecia improvável. Afinal de contas, Ultraman morreu ou não morreu? podcast Mais 81 Código Diária do Japão orgulhosamente apresenta Adeus, Adeus Ultraman, Ultraman, com arquiteto, publicitário e radialista Antônio Mir. Mais 81 Código Diária do Japão, hoje recebendo uma grande, ilustre presença aqui nos estúdios da IMJ Produções, depois dessa introdução toda épica, né? Quem, um, um, os mais antigos já estão sacando qual que vai ser a, a, o, o tema de hoje, né? Estamos aqui com
1: Antônio Mir. Bom dia, Mário. Bom oh, dia, internautas. <risos>
0: é internautas que tem
1: que falar? Né? É, acho que é ouvintes, ouvinte. Né? também, né? é meio rádio, né? <risos> Sim, com certeza. Antônio Mir, que é arquiteto. É, arquiteto, publicitário e, e
0: tecnólogo e mecânico. Pra mim, você é um radialista, um competente radialista, né? Que faz parte lá da equipe do, do programa Você é Curioso, como eu, como todos aqui os sim, nossos colaboradores. Sim, nossos é aqui, amigos né? lá. Uhum. Colaborador é um dos mais antigos, pioneiro colaborador, é... né?
1: Não, tem o, o César Monteiro, é o mais antigo, ah, ele está lá, né? Pois acho que não sei, acho que sou, sou o segundo mais antigo lá no pedaço.
0: Aqui. Que maravilha! Eu estou muito feliz, né? Tantos anos que a gente se conhece, né? Pois é. <risos> E sempre com, essa, com, com esse tema comum que sempre nos despertou essa paixão que é o Ultraman... Com certeza. Né, uma, uma hora tinha que render alguma coisa, tinha chegou o um dia. Tinha Para mim é um sonho, né? Aham, uhum, perfeito. Você é um dos grandes especialistas do, do personagem Ultraman no Brasil. Ah, eu, não, não, sim, não, não, acho não, não, não.
1: não Eu sou colecionador, sim. eu gosto então, tudo, mas não,
0: né? acho que tem gente Pelo mais... Pelo acervo que você tem, eu acho que eu considero ah, eu, bastante, né?
1: Eu tenho um acervo bem razoável, sim, mas <risos> eu não sou aquele, né, aquele fã, assim, então... Especial, eu gosto, eu gosto mesmo. É uma série que me chamou muita atenção naquela época, gostava muito, sabe? Entre outras, mas
0: Ultraman foi aquela que marcou a gente, né? E assim a gente fala, você é um homem publicitário, arquiteto, mas é um homem de comunicação. O colaborador, queria que você contasse um pouco essa história muito ah. bonita que você tem com o programa Você Curioso, com o Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Uhum. Mas você é um, um colaborador não só do programa, mas você é um colaborador da Rádio Bandeirantes. Tanto é que eu comentei aqui que um barão estava comentando. <risos> você é um homem tão rápido uhum. que você já abasteceu, mandou uma, uma mensagem, não lembro o que, que era. Vai falar, um o oh, Antônio Mia uhum. já deu uma. não a um, dica, e, uma puxada. Uhum. eu acho que é um homem de comunicação, é isso. E a rádio proporciona isso. Então, como é que você foi parar no, no programa Você é Curioso, o Marcelo. o Antônio Mia.
1: Olha, eu vou ser curioso começou em 2001, tá? E, e assim, eu já tinha um contato com o Marcelo porque ele lançou o livro O Guia dos Curiosos e tinha uma é. revista dos Curiosos. E eu conhecia uma jornalista que trabalhava com ele e mandava algumas dicas, né? Umas, umas sugestões de pauta, mandei desenhos para publicar na revista e criou esse vínculo, né, com o Marcelo Duarte. Quando ele começou o programa, eu já comecei mandando perguntas. Em 2001. Já mandava, perguntas. Eu mandava e-mail para ele. Porque eu sempre e-mail, mand... né? E-mail. <risos> e eu sempre mandei e-mail para Bandeirantes. Eu era super conhecido da Bandeirantes. Ah. Eu perguntava: esse cara é real? Esse cara não é um robô, não. <risos> eu sempre mandei pautas, coisas curiosas. E o Marcelo então começou a gostar dessas pautas, de, 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 principalmente sobre músicas, coisas antigas. E que foi quando teve esse boom né, do, 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 de trazer as coisas dos anos 70, 80 de volta, esses cantores. Como isso. Ah. Eu, olha, não é aquele ah. gabar, mas eu acho que surgiu no Você é Curioso. Esse negócio de trazer essas pessoas. É, é. É, é, o que aconteceu com essas pessoas? Elas sumiram. Então, sim, é, sim. Assim, eu, tenho, eu sou colecionador, né? Você sabe. Eu tenho discos, eu tenho fitas, eu tenho... Um servo de, Eu tenho um acervo assim, casa. né? No seu castelo. E aí comecei... Era <risos> meu castelo. E aí comecei a, a, a pegar alguns discos e mandar... Disse, o Marcelo começou a gostar, tal, tal. Mas aí, aí foi frequente. Eu sempre tinha alguma coisa na ponta da agulha, né? É porque era uma questão de música, topodídeo. Aí tinha o Antônio Carlos Cabreiro que fazia o Mofolândia lá também. E, Mofolândia. Mofolândia. então era muito... um amigaço o Cabreiro. Então mandava algumas coisas assim, nada ah, do desenho, sonoras, jingos, então, e começou a mexer com o público. Você é curioso, pra quem não conhece, é um programa de cultura geral. Fala-se de tudo, de livro, cinema, shows, tudo. E focou um pouco uma parte do programa na parte musical, né? Com essas... Trazendo de volta esses cantores que estavam, estavam esquecidos tá? e tal. E e aí comecei a mandar e-mail, mandar e-mail, mas... Bom, quando o programa completou três anos, que foi um, uma apresentação lá... É, essa
3: história.
1: Foi lá no, no, no Itaú Cultural, <risos> até. Foi lá no, não foi nem no teatro, foi numa, num um hall de entrada lá. Estavam Quem que estava presente? Foi ali no Itaú Cultural. Isso, no Itaú Cultural. E aí, a, a, acho que tinha Eder Jofre, Nossa. Ed Carlos Nossa. e a dubladora da, da... Ed v. Carlos? Ed Carlos Cantor, que é o que tem aquela churrascaria no Ipiranga, Ed Carnes. Ah. Que é, tijolinho, que é o Tijolinho, não, é... Ah, eu estou feliz porque o amor. Que é Pump Pum, é, Pum in the String, que é a original, né? Uhum. E ele tava nessa entrevista. E o Marcelo, muito curioso mesmo, porque eu estava entrando no banheiro e dei de cara com o Marcelo Duarte, ele saindo do banheiro. E ele falou assim, preciso falar com você. Assim, foi, é, eu, eu sou um ouvinte só. Tá, tá bom, tá bom. Eu fui no banheiro, saí, voltei. Ele falou assim, você vai fazer a abertura do programa hoje. Eu falei, como? Me pegou de surpresa, totalmente. Eu, não te, eu nunca tinha, né? Tava no teatro e tudo. E aí eu, na verdade, foi no teatro. Não foi, foi, não foi nesse do Hall, foi outra, outro ali, programa. E aí eu falei, gente, eu não, você vai fazer. E daí ele me apresentou: esse aqui é o Antônio Mir ele existe de verdade, ele Nossa, vai fazer. Eu fiz a abobrinha do dia aquela vez, fiz a abertura. E daí pra frente começou a surgir convites, né? Olha, você mandou sugestão de tal música, tal, você consegue fazer um programa? E aí comecei a participar, assim, esporadicamente, com um convidado, é, levando novidades sei lá, cantores de um sucesso só, cantores brasileiros que cantavam em inglês, tudo. E aí comecei, com uma certa frequência, a participar do programa. Aí surgiu a ideia dos Caçadores da Música Perdida. O Marcelo me convidou, eu fazia junto com o Cabreira, o Caçador. Ah, ah por que eu não monto Caçadores da Música? Porque tem muita gente que pergunta das músicas. É, e aí eu falei: vamos tocar. E a gente faz em dupla. E o Cabreira, no primeiro ano, foi em 2006. 2007, 2008, 2005.
0: e já fomos eh, arrepiando com esses pedidos dos ouvintes. E, e você, antes de. Só para complementar, você. Esse acervo, é, você sempre foi colecionador também? Sempre fui colecionador. Bio. Sim, sim,
1: sim. sim, sim um o acervo muito. seu
0: tem quantos mais ou menos? Ah, é,
1: assim, é, é aproximado. É. Eu, eu não sei quantos DVDs eu tenho. Sim, eu, sim. eu sei que eu tenho mais ou menos uns 5 mil DVDs. Rapaz. <risos> Nos LPs eu tenho uns 3 mil, assim, mas, e tem bastante compactos. Eu adorava jingle, achava a época áurea dos jingles sensacional, então eu, tinha, eu tenho muito jingle guardado, que e coisa. começou a virar pauta do programa também os jingles, porque mexia, quando tem música no programa tem uma, A audiência fica agitada Fica muito mexida Porque mexe com a memória afetiva Nossa, olha o que eu fui lembrar agora Ai, de... E as pessoas começam a lembrar dos tempos de... Isso é muito bom é, é Isso infinito. é muito gostoso
2: Os Caçadores da Música Perdida
1: Vamos relembrar hoje os temas de abertura de alguns filmes e seriados policiais que invadiram as paradas musicais. Caçadores da Música Ai, Perdida.
0: É você ah, é é fala, você é o grande o, autor.
1: O Caçador da Música Perdida. Você é, é. Das músicas. Exatamente, eu né? vou ficar é. pros os ouvintes aí e tudo, né? Vou buscar as coisas lá no passado. Exatamente. Mexer com a memória das pessoas, assim como mexer com a memória Exatamente. da sua mãe. Então,
0: eu acho que o que acontece nesse episódio. Foi naquela época dos do 100 anos da imigração japonesa. Sim, sim, foi. Em 2008, 2008, né? 2008. Marcelo Duarte me procurou para fazer entrevista com a minha mãe, a Rosa Miá, E ele, naquela ocasião, olha, com... agora dá para falar essas bastidores, né? Aham. Uhum. Aí ele falou assim, Mário, você pode me mandar algumas coisas? Ah, mandei a abertura de imagens do Japão. Sim, sim. É, Urashima é, Tarot, do Vare, Do Vare, o, é o f...
1: célebre jingle. É,
0: óbvias, né? Quando se, uh. se trata de Rosa Miyake. Uh. Mas beleza. Eu, como produtor do, do Imagens do Japão, vivendo nessa área, estava já assim, já sei o que vai acontecer. Sabe quando você.
1: Ah, mas aí agora eu tenho uma história de, bate, de bastidor. Conta, conta a minha. O Marcelo Duarte me ligou na sexta-feira <risos> de manhã, falando assim: olha, eu vou entrevistar a Rosa Miyake. Você tem alguma coisa aí sobre ela, de alguma música e tal? Marcelo, putz, eu tenho aqui assim na mão o jingle, né, e aquelas músicas do jovem guarda, tá? Mas vou dar uma pesquisada e então. tal. E deu uma, uma busca na internet. Achei um disco do Festival da Record, se não me engano, acho que era o terceiro Festival da Record. E tinha lá a música Uma Dúzia de Rosas, do, do Carlos Imperial. E Rosa aqui cantando. Falei, ah, achei essa aqui, comentei com ele. falei, falou, não, eu não tenho essa. Ah, vou gravar no Pendrive e vou pra aí de manhã, levo e entrego pra você e tal. Fui, vamos bater um pau ela, porque ela vai autografar meu disquinho, é claro. Tem que ter meus disquinhos. É claro, é. Eu tenho o disquinho Até, filmei, até que filmou, que é. você tava é. filmando é. tudo. E aí começamos o programa. O Marcelo falou, ah, começa com essa música, uma linhosa de rosas e tal. E a gente faz uma introdução ali de uns 15, 20 segundos. Colocou aquela música, uma de rosas. Quando eu olho para a Rosa Miaki chorando, emocionada. E eu fiquei olhando sem graça para o Marcelo. O que, que, que aconteceu? E o Marcelo falou, não deixa a música tocar, não vamos falar nada, vamos pro intervalo. E foi, tocou aquela música inteirinha. Quero dar lhe de rosas Nascidas no meu coração São flores ainda voltando Vão se
3: abrir nesta minha canção São as rosas de amor sem defeito Que trago em meu peito Que é seu jardim Ela
1: e você, as lágrimas, né? E o Vika se emocionou e quando retornamos ela falou, nossa, eu estou procurando essa música há muito tempo e não tinha essa música. E eu peguei e disse que
0: foi sua mãe na hora. Não, e foi uma coisa minha, eu vi pela expressão dela que ela sentiu, ela tomou um susto. Sim, ela sim. Ela não lembrava mais dessa sim, música. Sim, sim. E eu... Sempre acompanhando. Minha mãe é artista, né? Uhum. peso, sabe?
1: Claro, é, tem que é, se controlar é, é, ali, né? Assim, não na... um
0: controle emocional, que é uma parte legal de falar, né? Uhum. O artista tem que levar isso ao telespectador, um compromisso. Que
1: claro, tem. claro.
0: E assim, por mais que você leve a, a, a emoção para o telespectador, ouvinte, você também tem que se controlar, porque senão a, a, todo mundo desaba, É, né? exatamente, exatamente. Então eu vi a, a vida inteira minha mãe super controlada emocionalmente, raras ocasiões, assim, de ver ela chorando, mas raríssimas. E naquele momento, quando você proporciona isso, eu vejo isso e falei, meu Deus do céu, eu não acreditei nisso. Foi, uma, foi um momento tão emocionante. Foi, foi
1: emocionante, foi emocionante. E, e aí a Silvana também, se percebi que a Silvana se emocionou também, é. sabe? E aí ela contou, olha, foi uma surpresa. E...
0: Ela tinha feito <risos> uma entrevista com o um programa Você é Curioso, por telefone. Por telefone. Ah, é, mais é sim, 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 sim. Quando ela foi ao vivo lá, não conhecia o Marcelo, a Silva, nem você. Nem eu, eu sem eu prazer, senti tudo é. bem. Eu sou... E ela tava em colha. Eu já conhecia okay, Aquela coisa uh-huh. toda. Então, assim, pra ela desarmar daquele jeito como ela desarmou, é que a coisa foi forte. Foi forte. E,
1: olha, foi muito legal participar desse momento. É, e aí eu... surgiu a
0: nossa amizade é, também. Pois é, por isso, assim, eu, queria, eu quero registrar esses meus agradecimentos a você Muito obrigado, Me imagina. É, gratidão é pra sempre. Como é, gravado, é, é, fica é... pra sempre.
1: Essa é a ideia do Você Curioso também, quando o Marcelo me convoca para é. algumas entrevistas. Fala, ah, vê se acha alguma coisa legal. Porque o Você é Curioso não é aquele programa de entrevistas assim, ah, olha, aqui está o roteiro, você decora. A gente, a gente procura emocionar. E a gente sempre consegue, porque eu fico... Eu assim eu não conheço, eu pesquiso só. Não sou, eu não sei das coisas. Eu vou lá, pesquiso Hoje e, sabe, né? E, Mário, nem tanto, porque Mário, assim, acumulou, eu sei, né? eu acumulo, mas é assim, eu, eu, eu fico pegando os detalhezinhos, digamos assim, é que você pega um disco, eu leio aquelas letrinhas que tem no disco, para saber quem compôs, quem fez a versão, e aí eu vou buscar lá, e aí você começa a ver a informação, e você começa a peneirar, e tem alguns detalhezinhos, que nem o próprio Márcio Franco, o Mace Franco, eu, eu levei uma música do Ivan Cury, que, porque hum. o, o que aconteceu? Ah, eu adoro ele. O, o Márcio Franco ele, ele ajudou no palco, na montagem do palco lá na, na cidade dele, na montagem, e o Ivan e Curi tava cantando essa música. Uhum. E eu toquei a música para ele. Ele adorou. Ele falou: Nossa, você foi mexer lá no baú, porque eu lembro que eu estava arrumando os. que ia ganhar um dinheirinho, ajudava no palco. Então, assim eu vou nos detalhezinhos. As pessoas não dão importância para detalhe. Mas a memória afetiva das pessoas, quando você mexe e as pessoas se abrem, é muito legal. Mas e foi é... o que aconteceu com a sua mãe naquele dia. E... Olha, não, eu não sei tocar nada. Eu gosto de música apenas, só ouço a música. Eu não sou colecionador de um cantor só. Eu coleciono músicas. Às vezes... Eu... Só tem um disco quase de uma música. Não é por causa do cantor, não. Tem gente que é fã, o cara tem né? quarto cheio de pôr. Não, não, eu gosto de música. Eu, eu conheço um pouquinho de tudo. Eu gosto de um pouquinho de tudo pra, pra ouvir, pra tocar, sabe? E não, a pesquisa é natural. É um negócio que, assim, eu começo a pesquisa, vem um tema e eu vou lá. E aí eu vou buscar naquela entrelinha que é o curioso. Mário, é. eu, eu, assim, eu tô com quase 60 anos. Hum. Então eu peguei a época áurea final dos anos 60, 70, e 80. É, para mim é o máximo, é o máximo do, do que aconteceu na cultura pop, na é. música, sabe? Assim, eu acho que
3: s- sou mesmo, muito
0: feliz por isso. Apesar do tema de hoje ser um, um, uma ideia original de 1966, uhum. foi anos 80 o Ultraman que ele surge Sim. assim com força com novamente. Força, é, no novamente Brasil, exatamente, né? é porque foi o original, foi lá para 67, né? Que é. chega demora um tempinho para chegar aqui também. É. Né? Então, você tem, assim, um, um momento nos anos 80, 70, 80, no Brasil. Acho que você deve ter abordado várias vezes também no Caçadores da, da Música Perdida. Uhum. Esses seriados japoneses que tanto fizeram parte da grade da, da televisão brasileira. Sim, sim. Vou falo de Ultraman, que vai ser o tema principal. Mas temos todas aquelas obras maravilhosas de Osamu Tezuka, A Princesa a Cavaleira, que é, é? É, 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 é? A Princesa Cavaleira. Príncipe e o Cavaleiro.
1: É, a Princesa e o Cavaleiro. A Princesa e o Cavaleiro.
0: Aquele pássaro, o Hinotori, como é que Sim. chama em, em português?
1: O pássaro... Ai, o, Mário, agora ai, pico... o
0: Astro Boy, né? Astro Boy. Também. Mas eu
1: vou te falar, eu vou te voltar no tempo, porque o primeiro herói japonês que eu assisti foi o National Kid. Pois é, rapaz. Mais forte do que as armas científicas
2: atuais. Supera o impossível. Domina o mundo da quarta dimensão. E luta pela paz e pela justiça do mundo. Nacional Kiki.
1: Acho que fez um grande sucesso no Brasil, mas não era só uma propaganda né? no Japão. Não,
0: eu vou te falar, você sabia que não, meu primo, eu tenho um primo mais velho, se chama Jody, uhum. e o pai dele... E o meu pai, eles foram os pioneiros da rádio na colônia japonesa, tinham emissora de rádio. então uhum. eu Tô aqui na frente do microfone, parece até uma, né? <risos> Mas quem trouxe o Nacional Kid para o Brasil foi esse meu tio. Nossa, que legal. eu não sabia, né? Putz. Era um homem empresário também, com meu pai e tal. Então, assim, é um herói que marcou toda uma geração. Marcou muito. E não é, japonês, uma coisa universal, uhum. que era um herói, diferente do Superman. Sim, sim.
1: Ele tinha aqueles seus poderes, aquela sua capa, aquela máscara toda. E foram, assim, temporadas que você tinha lá os seres abissais. É. Que tinha o submarino Gilton, que saía, provocava. E de onde surgiu uma frase muito famosa, que foi pichada durante muito tempo aqui em São Paulo. Ah. Sei lá, canto, provoca maremoto. Porque tinha os maremotos lá no, 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 no National Kid, e, e diziam que era um sei lá canto, que abanava o rabo e que provocava o maremoto. Então surgiu essa frase, essa frase de Rodolfo São para muito tempo, pichada. Não então, sei os... que ano que era, é a minha. 1966. É, antes, é anterior a. Foi o primeiro herói japonês. Você tinha. Estamos já no regime militar, o Regime né? militar. Antes dos anos duros. Exatamente. Né? Que... E você tinha lá os seres abissais. Os Incas venusianos. Sim, os não, o famoso, que, o famoso, é famoso. É, esse é, um né? A saudação ao Wicca, né? a, a princesa Áurea, aqueles, né? Foi uma temporada assim, fantástica. Tinha os Seres Subterrâneos. E teve mais um agora. Poxa, acho que eram quatro. Eu não vou me recordar agora. mas era... Então foi o primeiro. E a gente vivia com uma toalha nas costas, imitando o National Kid. Pois é. <risos> Você
0: sabe que teve um. Eu acho que eu um print. De alguém no Facebook que fez o um uniforme do National Kid. Ah, fantástico. Muito a, bonito. Na verdade, na verdade, a gente usava duas toalhas, porque o National Kid
1: parecia que a capa dele era dupla. É! <risos> é, 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 negócio, é, é atrás. É um então você. Então
0: tinha um ombreiro. Então a gente usava duas toalhas para imitar o National Kid.
1: Eu colocava um óculos lá para brincar, Sim. tudo.
0: Você vê que começa nesse, nessa época aqui, mexer com o imaginário da, da criança brasileira, uhum,
1: né? Uhum. A gente, tinha, a gente tinha um negócio chamado é, imaginação. A gente sim. brincava muito com a imaginação. Mesmo na época do Ultraman e tudo, a gente usava... muito A imaginação era tudo, porque a gente não tinha... Hoje você tem vai em
0: qualquer lojinha e você compra de tudo, sabe? Então... Naquela época do, do Ultraman, em 1966, o que, que tinha aqui de, de filme americano que tinha essa questão tecnológica? Era antes do Star Trek? Ah, tá na faixa. O Star Trek é 66. O Star
1: Trek, Star Trek. já vinha com então, muito já efeito. Via, sim, eles Maravilha. tinham um orçamento é... fantástico. E ali, não. Era tudo... E olha, eu tenho que admitir a criatividade do japonês para fazer os monstros é fantástica. Você sabia que era um cara dentro. Mas, sabe? E dos nomes dos monstros também. Então, eles foram gênios. Foram gênios para isso. A gente sabia que era tudo brincadeira, mas olha tem que
0: dar... Sabe, fazer uma referência a isso também uma reverência. Eles tinham todas essas técnicas para suprir a falta de orçamento, Sim. a tecnologia, movimentos de câmera, uhum. né? Aquela questão toda. Você, você tinha quantos anos nessa época, Mia? 67, eu estava com 6 anos. E é que você come... assistiu quando, ass... quando chegou no Brasil, não era 66? Não, era.
1: Chegou acho que em 67, 68. Porque acho é que veio. Per... É, per... é tudo pertinho, mas era. Porque eu lembro que é, é, o Ultraman, se não me engano, era uma atração dos Astras. Que tinha a Márcia Cardeal, que, faz, que era, foi a primeira Xuxa, vai. E que teve a Tupi. É, eu não lembro Essa se não, não é, acho que é Tupi ou Excelso. Excelso, Excelso. Que era o Canal 5, né? E acho que era, era uma das atrações. Na verdade, começou com o National Kid, tá? Porque eu lembro que ela dava até um estojo chamado Albion, de, de, de... É verdade, lápis de cera, que você... E eles davam um papel com um desenho do, do National Kid, né? Ah, Voltando é? só um pouquinho, saindo do Ultraman, que é, não era o Ultraman, acho que ele foi depois só. Mas no começo era o National Kid. E eles davam uma criativa, um, esses lápis pra você pintar e ganhava um prêmio que fizesse o melhor National Kid. Era, a, 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 lápis Albion, era um,
0: uma tentação aquilo lá, né? Nossa. Até pra, pra... situar o ouvinte, no contexto... Sim. Que a gente tá falando. Sim, claro. Que a gente tem internet, mas pelo amor de Deus... Não tinha
1: internet. Tudo era TV. Era TV, o horário certinho, perdeu, perdeu e não... Hoje a gente fala, ó oh, filho, não fica o dia inteiro no celular. a gente é.
0: fala Não fica na frente da televisão.
1: Né? É, exatamente, mas se perdesse, acabou. Era uma, uma exibição só. não é, 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 Exatamente. É que passou o episódio e você perdeu. E Ultraman eu não perdia nunca.
0: Também, assim, me impactou muito quando você fala da, da questão de você não poder rever... Eu lembro que passava. O Ultraman era na hora do almoço, eu estudava tarde. Isso, uh-huh. Então, comia lá e depois ia pra escola, né? Uhum. E depois veio o Ultra 7, só, só pra fazer um parênteses do Ultra 7, porque o Ultra Seven vai valer vai um outro podcast. Sim, pode, com certeza. Porque esse aí é, eu acho, <risos> que é o meu preferido. Mas aquela coisa assim, mãe, eu, eu tenho Ultraman. Exatamente. De correr, comer, estudava para tudo para assistir o Ultraman. E a gente não tinha nem. Nessa época, a gente. Tava começando o VHS poder gravar da televisão ainda.
1: Ah, mas olha, ainda demorou para chegar aqui, hein? Ainda demorou, mas...
0: Eu estou falando de 1982. Ah, não, isso aí é, né?
1: é, já, já é... é. é, é então tô, nem a no gente, meu tempo não tinha
0: nada disso. Era. Aqui como a gente fazia o programa Imagens do Japão. Meu pai era sempre ligado com essa questão tecnológica. Hum, então ele comprava a coisa antes e tal, mas tá. mesmo assim não tinha. Não tinha, não estava disponível. Gravava, lembro bem. Ele gravou, meu pai, olha só que hum. coisa. Deus o tenha que a cabeça dele era incrível. Ele gravou áudio. Ele gravou áudio do, da, do seriado da TV e botou o microfoninho, porque gostava tanto. Olha como hum. é que a. Pra você, você ficava... Aí você fala da questão da, da imaginação, Exato, né? Exatamente, a imaginação. Muito imaginação. Já imaginário. era legal, né? Vocês... tá você venha pra cá! Eu sou <risos> <"Nossa, o> <risos> Você sabe que, por exemplo, às vezes vem o pessoal do Japão, japonês mesmo, uhum. né? Nativo, vem pra cá, tá tomando uma cerveja, começa a falar dessa parte nostálgica. E quando a gente começa a falar... Eu tô com 44 anos. Então você pega toda aquela, aquela série de, de anime. Hum. anime hoje, né? Sim, sim. Mas antigamente não falava anime. É, não,
1: não. Era desenho animado desenho mesmo. Animado. Era desenho animado. Anime é, hoje é o é, nome é, é, é é é. é um pomposo. É.
0: É nicho, né? É, exatamente.
1: Mas você tinha o Fantomas, o Savamu. O Savamu, é. o Samurai Kid. Exa- Nós temos, é. assim, houve uma, 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 digamos, invasão de desenhos, é. desenhos de série japonesas porque antes da do Kid também tinha o foi no mesmo período que os Agentes Fantásticos. Série sensacional sim, sim. de ninjas, né? Sim, 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 eram os ninjas, sim, sim. É, tipo Missão Impossível, é ah, só exato. que eram ninjas. Então, é, então, tinha é, fantasma. Poucas
0: pessoas lembram desse aí, hein? Meu primo,
1: é, ele, o, e você lembra do príncipe e o dinossauro que era o um menininho com o um bumerangue numa ilha que ele foi uma, uma espécie de um tarzan japonês? Ele cai numa ilha, mas é desenho, né? Não é filme, não, é uma não, série não, que sim, tinha, não, tinha, não, tinha um dinossauro chamado Nancy que era grandona, e tinha um pequenininho uhum. filhote que é, é chama bom. o Príncipe e o Dinossauro.
3: O Príncipe
0: dinossauro. Olha só, vai ficar... Procura isso aí
1: que ele tinha um bumerangue. meu. Tinha, é claro, tinha invasões, né, eram um extraterrestres que invadiam a Terra, e ele tinha um bumerangue, e a gente brincava com <risos> Cada cacetada ele dava em alguém.
0: É, não, o bumerangue era todo de bom. <risos> o bumerangue era muito... E ele tinha um bumerangue. <risos> Pesquise e você vai ver. Com os mais Sim, velhos, Principalmente dinossauro. Não. Então, quando a gente está com, com esse pessoal que vem do Japão... Às vezes, até o pessoal que tem essa faixa nossa... Tá. Eles falam assim, como é que vocês sabem disso? Como é que você conhece? Porque isso aí, isso aí eles achavam que só passava Na, no, no, no Japão. No Japão. Uhum. E de quando, quando começa a contar eles começam a perceber, nossa, é legal que nesses papos de boteco você começa a abrir, né? Você Sim. tem tempo pra uhum. você falar um monte é, de é. coisa. <risos> aí você vai falar o nome do, do pessoal, às vezes, Spectrum Man, quase eu briga. Falei, acho que o cara tava bêbado. É. Pô, Você a ficar assim... com raiva do cara. Fale, meu, você não sabe que é o Spectrum Man? Você não é? sabe quem é? Assim, que que planeta... planeta você veio? É, o planeta... Meu, vocês foram os... Vai <risos> prever essa questão do, do, da discussão Eu, eu cheguei. Ambiente, é... meu. Eu você che... não sabe quem é. Tá? <risos> Eu cheguei até o Spectrum Man.
3: Faster than flame. with the
2: name
0: E aí você começa a ver que foi uma época muito frutífera do Intercâmbio Brasil-Japão. Che. Você tem uma, uma, um boom né, de empresas dos anos 60, 70, então, com a época gás. Então você tem toda uma coisa assim uhum. favorável, né, a questão do intercâmbio Brasil-Japão, principalmente cultural. Então Sim. cabe nessa, nessa, nesse contexto histórico uhum, falar né, disso aqui. E também nessa época a gente tinha também uma, uma questão da corrida espacial, né? Estava em voga Muito. falar de espaço, Sim, né, também, ele, né? O
1: projeto Apollo estava em é. desenvolvimento porque estavam a, até 69 eles teriam que lançar, o, 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 colocar o homem na Lua, né? Então e você vê muita coisa. De, 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 de espaço, do espaço dentro do próprio Tramman, algumas tecnologias que hoje é comum, vai, e algumas nem tanto, porque ainda são difíceis de ser a, a nave da patrulha científica que era o Vetol. É, fazer é. um pouso e de decolagem vertical é, e, é, entendeu? É uma o nave,
0: Elon Musk fazendo isso aí eles estão
1: fazendo hoje, <risos> entendeu, então assim, a gente já tinha contato com isso, com os foguetes, com os radares, aquelas coisas todas, com tecnologia, né? A gente já tinha um contato com isso daí.
0: Fala computadores, de espaço, né? Uhum. Fala
1: de espaço, homem à lua, aquela a coisa lua, toda. E, cara, eu pegava e baixava um um visorzinho e tava, tava no espaço. É, <risos> é, é.
2: Às 23 horas e 56 minutos do dia 20 de julho, as câmeras externas do módulo lunar registraram o momento em que Neil Armstrong toca o solo da lua. Coração do comandante da Apollo estava dando 156 batidas por minuto.
3: Nós
0: well, já estamos no clima, mais uh... 81 Código de Guerra do Japão. Hoje o especial Ultraman, Ultraman. com Antônio Mir. Situando esse momento do mundo, impactou muito você. Como é que foi você, se você conseguir relembrar esse momento assim? Por que que marcou? O que, que aconteceu no seu imaginário do garoto Antônio Olha, Mário... Toninho. É Toninho. Era o Toninho, é Toninho, Toninho. Era daquele momento, né? Era,
1: Mário, assim, é, isso fazia a, a nossa imaginação ir longe, né? Então você ficava, depois que assistia o episódio, reproduzindo as aventuras. É, é sabe? Você... Eu pegava caixinhas de papelão, fazia janelinha e tal, pra imitar as lutas é, é, da, 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 da coisa. A gente
0: brincava não também. Não tinha brinquedo como não hoje. Não tinha
1: brinquedo, também. então a gente pintava e chamava todo que gostava e ia brincar. Todo mundo queria ser o herói, queria ser o Ayata porque, porque queria ser o também. Eu, eu hoje, eu analisando bem, sabe com quem que eu me identifico? Com o Ido, né? Ido, que eles chamam, mas que tinha aqui a tradução como Ito. Eu não sei porquê, a, é. a versão brasileira ele era o Ito. É, é ID, né? Ide, ID. Ele é o cientista, é o cara cabeça. Não, não, não. É aquele mais divertido. Mas é o Ah, sim, sim, é sim. Que, que, que monta que... os.
0: os... É. Ele é um Não, um não.
1: Cabelo. Era o Arash, hein? Era o Arache que era o gordinho. Não,
0: Arache
1: era o. Ah, então, é. então o Ito. A, o
0: Ito. O Ito, o Ito é o magrinho. esse é o cara cabeça. É, então, que e ele era. Armas, Exatamente.
1: Ele era muito engraçado. Eu me identifico com ele. Sim. <risos> um cara super divertido, alto astral. e Eu gostava disso e uma lição que fica. E uma, e,
0: então, desculpa, e é um dos mais sérios, na verdade. Que atrás dessa brincadeira, brincadeira toda, toda é... exatamente. É no, o cara
1: criativo, é o é, cara que, é, que né, Não né, é, se engane, né? É, é, exatamente. E você tinha o é, o Ayata, o Muramatsu, o Muramatsu tipo, que era o capitão, é o capitão, capitão a Fuji, né, é, que era de comunicações, é, né? É, a mulher sempre é, era bonita, é, o Arashi é, que tinha é, aquela arma gostosa, é, que é, parecia
3: é, um, parecia uma bazuca, aquilo lá.
1: Aí depois apareceu o Roshino, que era o menino que... É, que, que dava, então, E girava em torno daquilo. Mas o que, que era o Ultraman? Era o trabalho em equipe. Tinha, a equipe tinha que funcionar. O Ultraman só dava jeito nos monstros maiores lá e é, tal. É, é. Porque é, ele acidentalmente viu parar na Terra. Teve aquela colisão com a nave do, do a Hayata. Eu vou falar é. Hayata porque era tradução tá também. Então não era é nem Hayata. Você é, falou é o japonês correto. Hayata, né? Hayata porque é japonês correto. Na época, as traduções né, tinham suas... né? E ele falava Hayata mesmo. Caso que o H não tinha som de R naquela é, época, é, hoje é, tem. É, é. <risos> e, e assim, que a gente tinha os baltons. Ah, né? os maravilhosos, baltans, né? Os baltons, aquela risada.
0: Eu falo pros meus filhos assim, o monstro caranguejo. <risos> você
1: sabe que aquela, que aquela roupa foi aproveitada de um outro filme, O Homem Lagosta. Ah, é verdade. <risos> o Homem Lagosta. Lagosta. Então, por isso que ele tem aquele formato. Mas aí, o raio já não é coisa das, das lagostas. Você sabe que você fala dos monstros que...
0: São mais legais ainda, né? São, são divertidos O é legal, mas o não é um monstro mais legal aqui, né? <risos> Eu acho muito interessante porque assim, a cultura do, no Japão eles sempre levaram muito a sério o estudo dos insetos, sim, sim, e animais. Sim. Uhum. Então você percebe essa, essa criatividade baseada. Baseado nos.
1: Exatamente. Ins... Tem muitos insetos ali é. também. Disfarçados, claro. é,
0: Aquelas caras. Né? E, aquelas, aqueles rostos que. É bicho?
1: É! Né? é. E tinha a, a ver? você um que parecia, eh, eu não sei se você vai se lembrar, tinha um chamado Zarabe,
0: que ar, era ar, o ardiloso, o né? ardiloso, mestre, dos mestre dos disfarces. O mestre dos disfarces. Aquele
1: exatamente o Zarabe, era, era um vilão marcante. A gente tinha eh, o Dada, que era um, que ele roupa fica, toda?
0: Ele ficava de no tamanho do ser, do ser humano. Poucos, hein?
1: Então, é o Dada. Dada, que, é. É o Dada, né? É, são os é, personagens Dada, que eu lembro assim, Dada, tá? Eu tô eu... Dada, demos uma é. sacaria. Aí, dos monstros, né, você tinha o Red King. Nossa, que... São os clássicos do, 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 do dinossauro, ele né? né? Que... ele matou o Pigmon. Exatamente. Ele então, teve dó, ele teve matou um monstro eu, te, eu tenho um Pigmon, eu tenho um pigmon, hum, um vinil assim deve ter um sal, uns salmos 15 centímetros guardadinho bonitinho. É a gente,
0: o Pigmão era criança. Era ele criança, era um, um bebezinho. Balãozinho.
1: Exatamente, era um bebezinho, chorar Aquele dia eu chorei tanto é... também, viu, quando ele morreu.
0: Você, você tá contando esses monstros, mais que os poderes da destituição, você vê como ele mexia com, o nosso, com a nossa consciência, com os nossos valores. Uhum. Zarabi é um enganador. Era enganador, exatamente. É. Fala do Loki, né? Uhum. O você... Zarabi já era um
1: enganador, é. sabe? É, pra quem não conhece, né? A família Ultra, Ultra no Japão é gigantesca. Você tem, sei lá, quantos personagens. Eu não faço ideia ah, mesmo. É. Porque eu fiquei focado mesmo no, no Ultraman. E logo em seguida, quando acabou a série Ultraman, veio o Ultra Seven, E foram as duas séries exibidas no Brasil. Mas antes ainda tinha o Ultra Q. É. Que originou o Ultra Ultraman.
0: Ultra Ultra é. Ultra os, os monstros que eram usados. Os monstros usados
1: né? lá, porque eram histórias fantásticas. Vai, um, um, além da imaginação do Japão. É. E aí foram usados depois no Ultraman. Inclusive...
0: Man. Já estamos entrando já nesse tema, tô. né? A Fuji do, 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 da Patrulha Científica, era, era do, do, do é. É exatamente igual. Os monstros maravilhosos. Eu tô
1: falando né? Ultraké porque a gente falava é. Ultraké no ar, mas é. você pode usar é à vontade. Era Ultraké, era, era a tradução, a versão abertura brasileira. É a
0: abertura é igualzinha. A
1: abertura começa com é. o Ultraké,
0: depois que passa para o Ultraman. Você vê uma, uma aposta da tsugura-ya, que, e até para você reaproveitar os monstros, a... a, a toda a estética, por uhum. uma questão or- orçamentária. Que a gente, hoje a gente consegue ter um olhar melhor para poder ver isso. Né? Mas com muita criatividade eles deram essa do Ultra aqui para do Ultraman. Você vê aquela máscara do Ultraman que até no, no, no...
1: num dos primeiros episódios, ela derretia. É. Ela derretia. E olha, eu, hoje, hoje eu dou parabéns porque assim, eu não usaria aquela máscara nunca. É tão claustrofóbica. Outro dia eu fui brincar com a máscara do Darth Vader hoje meu Deus do céu eu falei então e naquela época estamos falando de 1966 ulofotes aquela roupa toda eu tenho uma máscara do Ultraman
0: é nossa é sufocante você vestir aquilo lá o cara que era da, da partida científica ou do esquadrão Ultra também fazia era o ator que fazia Ultraman Ultraman sim aí você vê assim <risos> e você vê um é um é o pra ser Ultraman não não um cara que era super Malhar. Não, era um cara magrinho, magrinho era tinha magrinho. Que ser magrinho para fazer ultraman. Apesar
1: de ultraman ter, ter 40 metros,
0: você era um cara magrinho. É magrinho. <risos> e ficar naquele, naquele látex, debaixo é um... daquela iluminação. Uhum,
1: não São... era para qualquer um, não, viu? Grandes heróis, né? Grandes heróis, mesmo. Eu, eu vi fotos de bastidores, o cara sentado assim, transpirando, com a roupa dobrada assim na metade, né? Gente, o Ultraman não é de verdade, tá? <risos> não, <risos> ele, não, sei, ele, não sei, não sei. É. Pra, pra, pra discutir se ele morreu ou não,
0: a gente...
1: <risos> E aí, ele ia se transpirando, porque ele, os caras abanando com ventilador, segura aqueles ventiladores em cima dele pra poder respirar, porque o cara deve passar mal. É, exatamente. Com certeza.
0: Um pioneiro, um pioneiro dessa questão Tokusatsu, ficção científica no Japão, né? Porque sei, os grandes orçamentos sempre tiveram Sim, no. Sim, mas Unidos, ele foi...
1: fazia com pouca coisa, né? Tem um episódio, um, acho que no último episódio tem uma, uma uma cena da Terra um satélite então você vê uma bola o um satélite contornando a Terra Sim, assim né é, clássico mas de... muito tosco é. o negócio mas sabe era o que tinha para época e a gente entendia aquilo olha puto o cara tá na Terra tá em volta da Terra tá no espaço
0: e você vê assim o tempo todo você fala isso mas o tempo todo nessa nesse roteiro entrando nessa parte né de como é que foi é feito também toda uma questão de educação científica de sim, astronomia né sim sim Porque já era passado a gente, aprendia, passado. Isso, a gente né? aprendia a gente aprendia sabe então, como é que você vai ter essa noção de fazer essa brincadeira do não, é. o, o, então da e você,
1: exatamente sim então hoje, hoje você pelos pelos né pela tecnologia você sabe aparece uma nave lá e uma nuvem embaixo você sabe que a Terra tá rodando mas é. naquele tempo não era assim é, é. então ele mostrava o satélite dando a volta na Terra né? ele contornando aquele negócio as naves, quando eram destruídas, você sabia, parecia um, um espoleto aquele negócio, né? Que eram coisas de uns 30 centímetros no máximo, mas era o que dava o orçamento dele. E você vendo depois o making-off das coisas tal, você vê lá, eram coisas minúsculas. Então, tinha assim, coisas, também, naves da palma da sua mão, também da sua mão assim, entendeu? E quando você foca aquilo lá, ele aparece os defeitos, aparece os fios, tudo. Mas a gente não dava bola pra isso.
0: A gente curtia aquele é. momento. É o encanto, né? O encanto, encanto. Exatamente, era o encanto. Esse pessoal da, dos roteiristas, eles tiveram um, um trabalho muito grande, porque assim, se você não tem orçamento, se você não tem tecnologia, você tem que investir em roteiro, você tem que investir em bons personagens, em boas e, tramas, né? E
1: em criatividade para fazer tudo isso.
0: É, e criatividade. E aí eu, a gente falou do Pigmon, que é esse monstro criança. Uhum. Que, eles, esses, esses elementos que eles colocam assim, é um monstro que ele é feio, na sim, verdade. Sim, sim. Mas ele segurando uma, uma bexiga. Olha, ele faz isso porque aí você sabe que ele é criança. Criança ainda, então é ele um bebê. Ele mexe com a afetividade, com o sentimento da criança de uma maneira tão forte. então E, 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 e transmitir isso, você mostrar a morte, a violência, uhum. toda a, a enganação, o, cara, o monstro com o mau caráter, o bem e o mal. Você colocar todos esses elementos dentro do roteiro é, um, é um dos, também um dos grandes triunfos da, da, da Tsuburaya. Uhum. Porque assim... Não é o herói clássico que a gente conhecia, que ficou invencível, né? Porque uhum. assim, Superman nasceu com os poderes. Okay. É, Homem de ferro, é bilionário. Sabe aquelas <risos> coisas? Sim, 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 Capitão América você tem um super sodo? Não. Você vê, é um alienígena, mas ele, ele você tem uma provação, você fica vendo a evolução. Não, o herói japonês normalmente é assim, ele tem um treinamento. Pra chegar, virar o bambambam bam, bam no espaço. <risos> ele rala pra caramba. Uhum. E ele tem momentos que você lida com sentimentos humanos.
1: E vou te te contar mais um episódio. Tinha acho que um chamado Estrela Azul, se não me falha a memória, que era um efeito que essa estrela dava nos desenhos que as crianças faziam numa manilha. E numa noite elas desenharam um monstro assim, meio. Era um monstro bem tosco até, bem simples. Eu lembro. E ele e esse monstro ganhou vida. E Ultraman apareceu
0: pra destruir o monstro. E as crianças não deixaram. Isso foi, isso foi assunto na escola que eu lembro. Uhum. Porque a, o, o legal é, é o Facebook de hoje. É né? o Facebook. O Facebook era na uhum, classe. Exatamente. Tinha, então você viu o que aconteceu. Exatamente. Você Sim. vê a temperatura aumentar nesses é. momentos aqui. É e verdade.
1: A, e é. as crianças não deixaram o Ultraman é. matar é. um monstro. É. É. E é. ele é. levou embora para o espaço. Putz. E as crianças estavam tristes. E ele mostrou onde é que o monstro estava.
0: E, e, e tinha o cemitério dos monstros, né?
1: Esse foi no penúltimo episódio... Que tem, tinha ah, monstros, é? que tem até, inclusive, Nossa, aquele... é, por, acaso, por acaso um dos monstros vem num foguete que eles estavam mandando corrida espacial, é. um foguete para a Lua, e por acaso bate no monstro e volta o foguete para a Terra com um monstro que era um esqueleto, na verdade, era um fantasma eu, 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 que ficou. Aqui na, caiu aqui na Terra. Só que ele queria voltar ali, não queria, é, né? É, ele já tinha brigado com é. o Traman, ou não, ou não tinha. não lembro se já tinha. Não, tinha um que não era. Não tinha ele já tinha brigado, e foi levado pro espaço e virou um moço, né? Lá é, no espaço, é. o cemitério dos monstros.
0: Eu lembro, é muito, muito e
1: chocante, ele, né? Aí ele tenta voltar. E até tem uma cena cômica que o monstro tá ali esperando. Eles, tão, eles falam: ah, vamos mudar, mudar o foguete, fazer um foguete ultra para ele, ele, vai... ele segura ele foguete. segurando o foguete é, para ir embora. E ele tá assim num deserto, andando, chutando a terra com fogo. Caramba, que demora! (risos) Muito cômico, né? E aí ele volta pro espaço. E, lá tem uma das frases mais (risos) célebres desse filme: que diz o cemitério dos monstros onde eles podem viver em paz. (risos) Isso aí a gente que era criança,
0: mexia mexia
1: com o emocional Muito. da gente a gente sabia, então e ultramente os sentimentos também, ele destruiu muitos monstros é claro, os maldosos foram viraram um pedaços, mas e ele sempre levava o espaço, mas ele você tinha o lado cemitério, você viu é. que estavam lá exatamente, você, você sabia que lá dentro batia o coração do Ayata que tornava ele humano, é. e você tinha que trabalhar em equipe, para funcionar Então, o Ultraman só surgia quando o negócio ficava apertado. Mas se a equipe não trabalha.
0: É um trabalho de equipe, inclusive o sexto membro da equipe era o Ultraman. Sim, exatamente. Então, quer dizer, na verdade, você fala, ele resolveu o final, né, da questão toda, né, Mia? Mas assim, ele era forte, porque a gente tinha os poderes, a serra e tal. Mas no final ele não era tão forte assim. Não. Tinha um tempo.
1: E ele morria. Ele, apesar dele de ter só 20 mil anos. 20 mil anos.
0: Ah, é 20, 20 mil anos. Deixa eu ver aqui. Tipo
1: de... o é, é... Exatamente, é mesmo. Ele, a terra natal dele era a Terra de Luz, né? Na galáxia M78. Nebulosa. Nebulosa M78. <risos> é, da luz, né? Mas ele era um Chico mortal. Ele não, também, é. Chico Pode ser. Ele, ele não era um
0: imortal, né? É, então, tanto que ele, ele morre. E ele, olha, ele veio? Ele não morreu no primeiro capítulo, porque não. ele pegou rapazinho que tava no, na, no foguete, o Betol, uhum. falou, é isso aqui, é isso vou pegar senão vou morrer. Pegou o Rayata como...
1: Fez uma simbiose com é. ele. Ele é um hospedeiro, um hospedeiro. né? Hospedeiro. Ele é um hospedeiro. O Ultraman, na verdade, é um hospedeiro, né?
0: E ficou usando o corpo de uhum. Shin Rayata para poder sobreviver a uma atmosfera totalmente diferente do que ele estava... Um tava... sol
1: fraco, né? Para ele, é. que era um sol, era muito fraco.
0: estamos me escutando aí nas as músicas aqui, olha, no fundo agora, uhum. inclusive... Aquele especial de 50 anos da fundação da Tsuburaya, uhum. a orquestrada.
1: Orquestrada.
0: É um lindíssimo, Nossa, né? aquelas
1: Como... crianças fazendo o, 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 a, o coro, cantando ao vivo. Aliás, o, o, o coro original chamava-se Mizu, é, Misuzu Children's Group, que ah, cantava é? a versão original do filme. É, eu não sabia, que <risos> é. bacana. A música é letra de Kiyoshi... Azuma e a composição de eh, Kunio Mia,
0: Miauchi. Ah, Mario. Deixa eu ver. É aí, para mim, que. Kunio Miauchi. Composi... Ah! Artista Missus Children's Group.
1: É, eles que cantavam a música da abertura do Ultraman.
0: Nossa, que. Você, é, você realmente é o caçador da, da, música, da perdida música perdida. Nesse segundo segundo bloco, a gente vai falar desse último capítulo, que eu acho que ele é muito marcante. Ele foge toda dessa curva de roteiro da jornada do herói, consagrada do Joseph Campbell, aquela coisa toda. Mas antes disso, eu queria uma uma, uma opinião sua. A série Ultraman, ele mexia com valores, princípios humanos, né, na sociedade. Ela ensinava a criança brasileira na época nas questões de caráter? Como é que você olha isso hoje?
1: Mário, eu, eu, eu creio que sim. Mexia com os valores da criança, sim. Mexia. Eu, eu aprendi muita coisa. A gente não, sa, não saía fazendo maldade, ah. sabe? E a gente via aquilo como uma... É, era uma lição. Era uma lição para gente, sabe? Ah, a televisão. Não, era uma lição. A gente tinha valores, princípios, né? E tinha emoções. Elas e... mexiam com as nossas emoções. Sabe, eu falava ah, eu chorei por causa do... Eu chorei, chorei sim, em muitos entendeu. filmes. Chorei quando o monstro morreu, sim. sabe? E, e, e aquilo mexia com você. Então, eu acho que, sim, foi muito importante a série.
0: A gente, na escola, a gente sabia quem chorou é porque tinha visto um... <risos> a gente sabia quem chorou, porque... não é porque brigou, não. A gente não, tinha assistido o filme é... e discutia e é, chorava é, quando discutia. É, exatamente, <risos> ninguém tinha vergonha, né? Não, momento.
1: não tinha, não tinha. É, ensinou muito, sim, é. ensinou muito.
0: Até que chegamos onde temos que chegar nesse segundo bloco. Como é que acaba essa série? Eu vou soltar esse. no trecho aqui pra gente ambientar.
1: Agora inconsciente, Ultraman sonha com suas antigas batalhas.
0: Pois é, menino. Você vê, nesse último capítulo. Tudo que começa tem uma hora que o Ultraman tinha que voltar para pra, pra M, para galáxia, a Terra da Luz. É. Até porque a, T- a Tsuburaya também não sabia que, qual o destino. Ela uhum. qual... não é um enorme sucesso. Sim, sim, sim. Marcou toda uma geração no Japão, aquela coisa toda. Uhum. E de repente, ele tem que terminar. Foi um sucesso. E como é que terminaria isso? O Ultraman. tem Quantos minutos? Ele tem três minutos?
1: Três minutos de energia. De energia, né? Na terra. Tem,
0: um, tem uma lâmpada na, no, uhum, peito
1: no peito dele, né? que, fica azul, que é azul, depois que começa a piscar, fica piscar, vermelhinha. Né? A gente via sempre em preto e branco, lembrando
0: disso. Era preto e branco, não tinha nada de cores, não, viu? E aí você. É engraçado, até o. Quando fizeram o Homem, o, Homem, o Homem de Ferro 3, uhum. que o Tony Stark cai, que eu também gosta de Marvel, Sim. né? Tem uma lâmpada dele começa a tocar. Fizeram na época uhum. um comentário nerd né? sobre essa referência junto com o Ultraman, né? Uma, uma homenagem. Né? Mas aí, o Ultraman tenta de tudo, usa todos os seus raios clássicos, né? A serra e tal. Ele não conseguia derrotar esse monstro chamado Zeton. Zeton, <risos> né? Zetton. Um monstro barato. Uhum. É, é. né? <risos> parecia uma barata mesmo. E aí é aquele clássico, ele, a batalha final, aquele cenário que é a, a sede.
1: A sede, dá sentir. pra que tá em chamas, é, nossa, foi que foi invadida, né? E tá, em chão, porque naquele episódio a Terra é invadida, uma frota de discos chega na Terra e o Zé tá lá e eles invadem o quartel-general e botam, colocam fogo, sabe? Eles disfarçam de cientista, vai lá e tenta esganar, a, a, a fugir é. tudo, né? E colocam um fogo dentro da sede e, e acontece a batalha ali. E você e você, né, fica, caramba, já teve tantos personagens que podia ter matado o Ultraman, né? Sim. E foi um negócio assim, tão simples. E ele se protegia dos raios, rebateu e o Ultraman perdeu as forças. E aí,
0: ele cai. E uma, uma raça alienígena que estudou muito o Ultraman, né? Sim.
1: Existe. Segundo né, o filme, 40 anos estudando o Ultraman pra fazer esse episódio. É, pra chegar e derrotar o Ultraman. Derrotar. E derrotar. Uhum.
0: E o Ultraman, no final, cai. Não, cai. Cai e morre. Ele morre mesmo que é a discussão é essa. Morreu porque lá no Facebook eu tô em vários grupos ligados aos anos 80, a era show, né, uhum. essas coisas todas e muito ligado aos tocsats uhum, anime. Sim. Essa discussão, da morte do outro também virou um post muito comentado. Não sabia tamanha paixão, né, dos japoneses assim, dessa maneira. Tem uns que não admitem. <risos> né? Claro, né? Para acabar com a defança <risos> dele. Morreu ou não morreu o Mia?
1: Eu acho que ele morreu sim, porque eu ele perdeu acho. todas as energias. Na fim, aquela, aquela fonte dele, ela acaba se. É assim, naquela época eu olhava aquilo ali e falei, nossa, estourou a lâmpadazinha, saiu, tá, tá vazando a energia dele, né? É, e hoje é. você vê, você vê que é um papel celofane amassadinho em cima da lâmpada. Mas no preto e branco não parecia, parecia um negócio vazando da lâmpada. Não, era, né? assim? Era, era assim? Era assim. É, eu parei, fiquei olhando aqui falei, gente, que coisa, né? mas simples, mas aquilo me impressionou. Tu, tu. sabe, é, padrinho, e aí ele né? parou tudo até que a chegada do Zoff que vem lá da galáxia pra levar o Ultraman embora o
0: irmão mais velho, né,
1: o irmão mais velho vem pra, pra recuperar o corpo, né ele morreu, ele morreu ah, mas ele, e aí, falei, não ele morreu mas o Zoff con- conversa com ele o Zoff trouxe uma cápsula de energia só que ele tinha que dar, devolver a vida para o Ayata, ele tinha que devolver porque ele falou que que ele gostava muito do Ayata, que ele gostava muito do povo da Terra. Mas ele então, ele tinha que escolher ou ir embora e, e, ou, e deixar o Ayata vivo ou ficar, né? E acabou, ele morreu mesmo. Ou seja, ele tinha que se despedir ele de nós. Que se, ele tinha que se despedir de nós. E que ele então, deu a cápsula pro Ayata voltar à vida, né? No fim, o Ayata não se lembrava de mais nada. E aí ele, o off leva e ressuscita o Ultraman na volta pra casa. Lá, né? Na metade do caminho, ele ressuscita o Ultraman. De onde ele podia receber essa energia para ser ressuscitado. Mas ele morreu, efetivamente.
2: Eu ouvi tudo. Você agiu bem em combate contra agressões diabólicas. Devido a sua boa ficha, não
3: vejo razão para negar o seu pedido. A permissão está dada.
2: Agora farei um sinal à Yasa, avisando que você volta. Você
0: tem é pela primeira vez aqui um herói é morrendo.
1: Sim. Naquela época, era algo inconcebível. Os heróis eram imortais, sabe? E a gente sempre via um personagem como imortal. E esse cara não vai morrer nunca. E ele morreu.
0: Eu acho que também essa é o grande a grande fórmula do fórmula japonesa da criação dos heróis, né? Porque os heróis não nascem prontos. Uhum. Né? Então eles vão se aprimorando. Exatamente. Na o, o, questão do Ultraman, ele tinha que ter essa essa parceria, vamos chamar, com o Rayaka. Sim, sim. Também grande parte do, do caráter de Hayata, Shin Hayata, né? Que é. Ele é um, é um grande uhum. herói também, vamos Sim, chamar assim. É. O, a, toda a parte assim...
1: Humana dele é. passava... É, nessa simbiose, o Ultraman assimilou, né? Essa... E suportou também Exatamente.
0: essa... Vamos falar, é, um corpo alienígena dele, vamos chamar assim. Um, um, um parasita, literalmente
1: é. um parasita dentro é. dele esse tempo todo e que tava ali só para né, defender o planeta.
0: Humanizou o Ultraman... Muito, Os sentimentos muito. humanos, né, que uhum. isso que a gente está falando disso,
1: que é o é, é, que ele conta no final, na volta quando ele, ele é ressuscitado, ele conta que realmente ele ficou, ele gostou da Terra e é. ele precisava voltar um dia.
0: E talvez seja o maior <risos> consolo que a gente poderia receber sim, no final do, Sim, sim, da série, não ver né? que ele morreu e ficou ali, não, é, não ele, é... ele
1: tinha ainda uma lição para dar para gente.
0: Deixou essa, 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 essa mensagem, mensagem para todos nós. Uhum. Todos nós, fala, Todos nós crianças brasileiras daquela sim. época, né? É. Que era esse grande lance. E, aí, e mais um detalhe, lembrar que quem derrotou Zeton Sage, os moceto, foram os humanos. Os humanos.
2: O, 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 da terra o aquela cápsula lá.
1: Exato, ele veio com sim que um cientista desenvolveu e, nossa, e acabou com ele na hora. Tinha que ter um sniper bom, que era o Arash <risos> Exato. O único atirador de elite. De elite,
0: com aquela bazuca dele, <risos> mas ele
1: não usou a bazuca, ele usou aquela outra que colocava na ponta, assim. Você é. tinha aquelas arminhas inventadas na época também. Então, então a
0: gente pode voltar, que você falou que é um trabalho de equipe. Uhum. Realmente, no final, quem resolveu a questão foram, quem os, salvou humanos. A... foram os humanos. Uhum. E salvou Rayata também, uhum. foram eles, né? Isso. Mas, Mie... Essa discussão. O Facebook está proporcionando essas discussões, uhum. mais nerds, aquela coisa toda. E tem um que eu até te mandei, que é esse cara que chama Mr. É, Miwa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu aqui. Ele fez uma discussão muito interessante porque ele fala assim do cuidado que eles tinham da, dos humanos, da científica. De não deixar as informações vazarem, porque o grande lance é, é o segredo. Era o segredo, é.
1: exatamente. Então, uhum. essa questão de criptografar de é, uhum.
0: códigos e tudo mais. E tem nessa cena aqui, tem uma tirinha que é o Telex, É o Telex.
1: É, né? o telex. é um, na verdade, até a tirinha é do próprio computador, porque você, ah, aqueles, é. os antigos computadores, eles rodavam com aqueles, aquelas fitas, né? E elas tinham também furos, tinha os cartões perfurados e tinha as fitinhas furadas também. Então era a
0: tecnologia é. daquela era a
1: tecnologia, época. Era tecnologia, entendeu? Uhum. Você tinha até. Acho que já até existia a fita magnética, mas ainda tinha ainda muita coisa do, dos, dos cartões e fitas furadas. Não, e, e
0: o pessoal é tão, assim, minucioso, é um nível de discussão que eu, como você fala? Fica assistindo, né? <risos> Deliciando com a discussão, que eles falaram nesse ah. tal do código boldote, Boldo, É, assim. é Acho que é Boldotti que fala. É, que é de furos. É de né? furos,
1: de furos. Uhum.
0: Então o cara conta que é de três furos no Ultraman, no Ultra 75 e uhum. tal, e existiu de fato. Quer dizer, eles começam a falar. Porque assim, por que eu estou te falando isso? Antes de voltar nessa discussão do, 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 do Ultraman, dessa questão tecnológica. Meu primo, eu tenho um primo muito querido, que é o William Caprino, que também hum. gosta muito de Ultraman e tá. E a gente tem, sempre teve essa discussão entre cervejas e nerdices, né? Uhum. Geek, tá. E eu falava, a gente assistia o Tron junto. Eu falei, William, ele é de segurança de informação. Tá, Fala, okay. William, esses negócios que eles colocam no... Na, 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 digitam tudo mais, é qualquer coisa? Não. É, são frases de programação reais. Reais, uhum. Então ele fazia frame a frame para mostrar alguma coisa, né? Então, assim, existe uma pesquisa para não ser qualquer coisa. Então acho que no caso do Ultraman, baseado nessa tecnologia, uma coisa, foi feito tudo isso, os grandes computadores, né? Uhum. Falar computador hoje, <risos> tá na palma da mão. Hoje tá né? você tem literalmente na palma da mão. É. Naquele tempo não, eram salas. É, salas <risos> e aquela coisa toda, né? E aí tem mais um cara, muito louco, que ele fala assim que é para você despistar os alienígenas, não sei o quê. Tinha uma, uma tecnologia, deixa eu ver aqui. Fala meio de armazenamento magnético e tal. Mas o cara levantou uma questão de tubos de vácuo que foi utilizado nos caças MiG-25 russos. Uhum. E o cara lembrou de um incidente no Japão. Uhum. Eu vou colocar nesse... E toda vez que o então. comenta, eu fico fazendo essas intervenções. Uhum. Que é um caça russo que entrou no, no espaço aéreo e aterrissou no aeroporto de Hakodate em 1970. E ninguém detectou. Enquanto os Estados Unidos estavam querendo fazer aquela os Blackbirds, a vida tal, um negócio lá Sim, de...
1: sim, sim, os, os aviões espiões é.
0: E os caras entraram. E...
1: Com um avião MiG. É.
0: E fizeram é, a engenharia reversa uhum. para descobrir aquela tecnologia. Então, assim, uma questão do Ultraman levantou todos esses episódios. Aí eu falei, putz, era o que o Japão estava vivendo naquela época. Porque a gente tem uma. Não chegam todas as informações aqui. O não, Brasil, não, o Japão, E né?
1: é que eu falo assim, você vê muitos filmes, você fala assim, nossa, essa, essa ideia do cara é fantástica. E depois de algum tempo, você vai perceber, se você pesquisar, que aquilo aconteceu em algum momento, se não foi exatamente daquele jeito, parecido e que dá essa ideia. Porque, gente, tem umas coisas que fala não, o cara não pode ter pensado nisso Exato. sozinho. Ela tem, tem que ter uma, uma fonte de
0: alguma coisa que dá... Você pensar isso, sabe? Então, alguma coisa é, a gente acontece. E a gente vê assim, é muito interessante, porque você vê assim, o Japão, que é um país que sofreu a guerra, você tem toda sempre uma questão uhum. é, militar, geopolítica, envolvendo vizinhos, sempre está em, em, em pauta uhum. né, da questão toda. E são essas notícias do dia a dia deles que não, Sim, chegam, não chegam aqui. aqui. né? Uhum. Até pelo contexto de, de geografia da questão toda. Uhum. Então, é o que você falou, vai embasando... Os, roto- os roteiristas, roteiristas né? Uhum. E assim por diante. Então, assim, olha o nível que chegou.
1: A discussão. Dismoção. Uma...
0: E você vê que vai, vai enriquecendo cada vez mais. Até o nosso podcast Sim. aqui do mais 81, hoje, uhum. falando de Ultraman. Que no, normalmente a gente fala uma questão apenas nostálgica. E mas... não,
1: e tem muito mais coisas embutidas nisso.
0: E acho que deve ter muito mais além, porque você deve ter livros, mais livros especializados, Sim. né? Uhum. Sobre essa questão do Ultraman. Então, assim, é tudo esse universo Ultraman que envolve. Tecnologia, eh, astronomia, uhum. você envolve eh, meio ambiente. Você, hoje você fala de grandes catástrofes, que você acontecia isso, claro que os, uma patada do, do Red King lá, o Red King lá, Red King. você fazia um tsunami, uhum. né? E você tem toda uma questão de, de temas envolvendo aquela questão toda, Sim. que é um, o, 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 o Japão sempre te, teve isso em pauta. Então a evacuação, né?
1: Preocupação com a segurança sempre teve. é Sempre.
0: Educação. Exatamente. É educação Olha, o TOC é totalmente destruído o tempo todo por essas questões todas hoje. E é reconstruído rapidamente. Rapidamente, né? Então, além das ameaças naturais, você, você tinha as questões alienígenas Ingeno, nessa história. Exatamente. Então é isso, né? Então a gente fez essa discussão desse segundo bloco que foi o último capítulo. Realmente marcante. Estamos em 2019. Uhum. E e esse episódio outra. aconteceu em 1967 <risos> e o Ultraman <risos> morreu. Para vocês, ouvintes do Mais 81, Código de Área do Japão, que estão chegando aqui, não é spoiler. Uhum. Né? Não, deu. Que se É que nem você ter uma série na Record e vai falar de Jesus. É. A gente não vai contar o que vai acontecer no final? Você já sabe o final da história. Já sabe, então o Ultraman, mas o que, o que vale não é o final, gente. É a trama toda, Sim. É isso que a gente falou, né?
1: Foi toda essa... essa, essa... Coisa de mexer com o nosso emocional. Fazer. E tinha a célebre fa- frase, né? Diga. Aiata, Ai, sempre, sempre que, estiver que estiver em perigo, perigo use, use a, cápsula a cápsula aberta. E você use se a transformará a no aberta. Ultraman. 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 <risos> Posso pedir uma música? Sim. Toca a marcha da Patrulha Científica, então. vai Ai. Eu adorava aquela musiquinha quando saiu o foguetinho da, da base e ia tocando até chegar na, na missão deles. Vamos,
0: é. pai. Vamos para o espaço. Um tema delicioso. Muito feixe. bom, né? Relembrando as coisas do meu tempo de criança. É, esse é um momento delicioso que eu estou aqui com o Antônio Mia, que é arquiteto, publicitário, radialista. Lista, radialista, tudo. <risos> Faço um pouquinho de tudo. Um, um membro do programa, você é curioso, Marcelo Duarte Silvânia Alves, né? Isso. Com todo aquele conteúdo maravilhoso, ah, semanalmente na Rádio Bandeirantes, né? Colaboro quando posso. Nossa. Quando posso, eu gosto de colaborar também. E você, eu acho que é uma coisa muito importante falar, deixar registrado isso aqui, Mia. O coração que você tem, né? para estar tá ah. sempre ajudando as pessoas. Hoje você tá me ajudando aqui no Mais sim. 81, né? Porque esse episódio do Ultraman, você viu que eu. Tinchu sacho. Chegou
3: né? fundo
1: aí.
0: Porque tinha que ser com você, Mir. Ah, que bom. Que tinha bom. Que essa afinidade. Não só afinidade, mas assim. É que hoje a gente tem a possibilidade de fazer essa discussão. Uhum. Né? Sim, sim. Não existia essa. Não, hoje né? a gente Pô, conversava na escola, na, na escola, um boteco. É, 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 lógico, né? E, e era isso. não? Hoje você vira um tema, né? De uhum. um podcast, aqui no Sim. caso, né? E eu acho que muita gente está se identificando com toda essa nossa jornada, né? Que nossa, bom, né? um seriadinho. Hein? É, um, do universo <risos> ultra reviver, né? Uhum. Lembrar é viver, né? Sim. Viver o último capítulo do Doutor do do Então você vê uma trama muito uhum. meticulosa nessa história da ficção científica. Para
1: a época, né? É Para exatamente. A época. Porque assim, você fala vamos reassistir, eu falo assim olha, eu, eu assisto com certas reservas. É. Você via aquilo, era uma época diferente e, sabia assistir hoje é diferente também. Você os diálogos a gente, as pessoas precisam entender que assim, o cara fala assim eu vou viajar para tal lugar. E os caras mostravam a viagem até chegar. É. não, hoje é... é <risos> Pensou, já está lá. É, né? é. E naquele tempo eles mostraram um negócio diferente que era ocupava lento. um tempo. Era é. lento, era um negócio no seu tempo. sabe? Então, assim, eu assisto, mas eu assisto com a mentalidade daquela época. Eu esqueço que nós estamos no futuro 50 anos depois, 40 anos. Tem que fazer esse preparo. Você tem que fazer, porque senão você... Ah, começa por defeito. E a gente sabia que era brinquedo, aquilo lá, e eu falava, ó, oh, é não, Porque, por causa do orçamento.
0: A gente fez uma, 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 uma terapia. Uma agora, terapia, né?
1: exatamente. Quem, quem não se conformou com o episódio
0: do Tlaman, eu acho que agora. Acho que dá para... Tá né? Pode, pode,
1: pode fechar, fechar o livro aí. Pode fechar o livro, pode, pode superar a infância <risos> traumática. Supera, é, no, no, e sem traumas, vai. Sem traumas. As pernas da Xuxa, <risos> da
0: então, gente, acho tudo bem, né? Tudo certinho, exatamente. E isso, eu lembro bem que na época quando tinha Ultraman, Ultrasavim, a gente queria ser, poder voar. Uhum. voar era, Sim,
1: era o um máximo.
0: E, e Ultraman, por, aquela época eu tinha até um colega que falava que fazia o, a cápsula beta. O Gustavo Djumik uhum. o nome do, do moleque, e ele falou não vou trazer ele ficava não amanhã eu trago, eu trago. Eu quero, não quero a cápsula, eu quero o v, eu vou trazer quero, a, quero o óculos o óculos eu uhum. quero, meu ficava aqui que eu vou, vou fazer o que, que eu vou voar vou embora para minha casa olha a vou voltar tá para minha casa voando eu pensava isso uhum. e o Guga nunca trazia a porra do óculos <risos> <risos> até que um dia ele trouxe ele fez um, um papelão bem tosco <risos> E acabou, né? Acabou em canto, né? E esse podcast mais 81 Código Diário do Japão, que agora a gente tá falando, e a gente pega a parte que vem mais forte da emoção, a gente fala dos nossos heróis, né? E a gente vive num mundo aí que. Falo que Triste da. Como é que é? Do país que precisa dos heróis. Não tem, Sim, não tem, é, assim, tem, tem uma frase assim. Uhum. O pessoal fica, né, esse, uhum. esse, Tudo que vai colocando. Mas eu acho que o também, para mim, foi um, um grande herói. Foi, foi. Né, foi. Um grande herói que, que marca todos esses valores que a gente está falando. E por, isso, e por que, que eu estou falando isso? Nessa conversa me veio à mente um episódio que eu vou colocar aqui. Tem que dar uma uhum. caçada. No programa do Abujam, do uhum. dos Abujam, grande diretor do Provocações... Em que um dos convidados foi o, o Juca de Oliveira. Adoro aquele ator. Sim. Né? E ele falava assim que na época quando ele era, ele era pobre, né? Não sei que não tinha dinheiro, pai, não podia, não sei o quê. Tinha o Shazam. Então, para cada geração existe um herói. Uhum. Né? E a gente tá falando da, 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 da geração brasileira. As crianças que tiveram o Superman, tiveram o Shazam. A gente que em comum tivemos aí o, o, Itamem, o uhum. antes o National Kid. E por aí vai. Homem-Aranha, Homem de Ferro, que seja para quem está ouvindo o nosso, o nosso papo agora. E o, o, o naquela época, que, não sei se era rádio ou, ou TV, filme que o, o Juca de Oliveira ele assistiu. E aí ele fala com muita emoção. Ele já fala bonito, né? Homem, né? Meu Deus, maravilhoso. É um monstro do, da arte brasileira. E ele... Acreditou tanto naquilo que a gente acredita, né? Naquela uhum. história, né? Como a gente estava tá no Ultraman, naquele momento da nossa infância, ele acha que ele poderia se transformar no Shazam. Então ele vai, vai atrás, fora dos pais, ele vai lá e ele diz. Shazam! Uhum.
2: A gente só consegue fazer o que pensou na juventude, na maturidade. Pode fazer. Não, claro que é evidente que sendo um menino pobre, um menino com uma família que nós passávamos, às vezes, muita dificuldade, e né, tínhamos problemas seríssimos, vivemos em 50 cidades diferentes... A nossa vida era uma vida muito difícil. É claro que, tendo acesso à história em quadrinho, eu queria imediatamente a redenção da minha família. Eu queria ter poderes sobrenaturais. E, de repente, eu achava que o Billy Batson, por exemplo, quando ele chegava e e se transformava, ele se transformava num homem de aço. Ele podia voar, ele podia tudo. E eu tive a convicção de que necessariamente eu merecia tais poderes. E durante muito tempo, muito tempo da minha infância, isso é verdade, eu eu procurava de tempos em tempos, me afastava de todos, chegava num lugar ermo, eu me preparava, punha os pezinhos, as, as perninhas abertas do Billy, fechava a mão, fechava os olhos e eu dizia, shazam, shazam. Na expectativa de que acontecesse alguma coisa, dessa explosão e eu me transformar. E eu não, eu não desistia. Eu achava, porque eu não tenho como a bujanra acesso às línguas estrangeiras, ainda hoje eu não falo eu falo muito mal inglês, eu, eu achava que algum erro eu, eu estava cometendo. E de repente apareceu lá em São Roque uma série. E de repente eu descobri, porque tinha a legenda, que não era Shazam, era Shazam Eu falei, meu Deus, é isto Eu abandonei o filme, e saí correndo Fui para a Vila Irene, onde eu morava Peguei um lugar ermo, fiquei embaixo de uma árvore Fiz e fiz Shazam E não aconteceu nada Mas eu não perdi as esperanças De vez em quando, ainda hoje Eu pronuncio Shazam
0: Então, eu acho que assim, o grande lance desse. Já estamos no final do, desse podcast do mais 81, especial Ultraman, que é que, que é. Qual é a importância do herói na infância do, do uma, da criança, nossos filhos? Como é que você vê isso? O herói na nossa vida?
1: Eu e você somos heróis. Nós somos os heróis deles. O da televisão é. Eles sabem que é brincadeira. A gente que sustenta, a gente que cuida, que educa, que somos verdadeiros heróis. Essa é a mensagem.
0: E a gente não faz, a gente só faz não só pela obrigação, mas pelo amor, né?
1: Pelo amor aos filhos. Pelo amor aos filhos. Sempre. Então, o herói pode ser qualquer um, mas eu, você, cada pai é o verdadeiro herói. Isso é que tem que guardar. E ficar na na, na mensagem.
0: Então, nesse mês, com muita emoção. (risos) Com muita emoção, nossa. Com muita emoção, eu. Estamos aqui já nesse final aqui do mais 81 Código de Área do Japão, com essa mensagem muito linda. Que seja também uma homenagem a todos os pais, mães, que proporcionam esse heroísmo, né? Isso. Que é cuidar. Cuidar. Educar, né? Com amor. E. para que a gente quer que eles voem para o mundo. Que sejam esses heróis. Que sejam
1: os heróis né? no futuro.
0: Ah, Mia. Muito obrigado. Imagina, que é isso, mano. É é, é um um prazer. Sempre acaba com uma surpresa. E você com muita profundidade e sabedoria, sempre trazendo isso. Não é à toa que você está lá, muito querido pelo Marcelo Duarte, pela Silvana Nelva e por todos lá da, da Rádio Bandeirantes.
1: Que bom, muito obrigado. Do, do ah. Quero
0: agradecer, Mir.
1: É um prazer. Quando precisar de mais uns papos... Aí ah, vai que... ter o
0: do é? Ultraseven,
1: viu? Porque ah, então tá bom. Porque é, acho que é uma coisa... Olha, que... eu não queria contar esse segredo agora, mas já vou dar um spoiler. Eu sou o Ultraseven. <risos> <risos> <Ave Maria. risos>
3: Caiu a casa toda aqui. <risos> <risos> eu pensei
1: que era o Dan Bosch.
3: <risos> não...
1: Eu sou o o nacional.
0: Certo. Eu quero registrar aqui meu agradecimento, só por você ter vindo aqui. Imagina, mano. Foi um
1: prazer, né? foi um prazer mesmo. Muito homem ocupado. Quando precisar, né? a gente está por aí.
0: Mais um recado? Um abraço? Abraço, gente.
1: E até breve, que eu vou voltar.
0: Antônio Mir, semanalmente no programa Você É Curioso, com Marcelo Duarte e Silvani Alves, no Dial 90.9 FM. E a M840 kHz São Paulo. São Paulo. né E com uma página
1: no Facebook dos Caçadores da Música Perdida, eu coloco as músicas perdidas ah, todo legal. dia. E também coloco os boletins tá? Eu também.
0: vou botar o link aqui. Ah, perfeito. Também. Pode, colocar é, pode é colocar. é fácil achar no Facebook? Faço, é assim, faço, assim, fácil, fácil. Tá tá fácil
1: Caçadores da Música Perdida facebook.com
0: Semanalmente, Antônio Mirno. Olha, você acha de... que é o
1: contrário. Eu nunca escrevo. <risos> Acho que é
0: facebook.com.br. Ah, tá da tá música perdida. Mas é só procurar, né? Vou botar oh, tá o link aqui para quem está ouvindo. É. Então, sim, você então sucesso lá no programa. Você é curioso da Rádio Bandeira Muito obrigado. Né? <risos> Antônio Mir, muito obrigado pelo De seu nada. tempo, pela sua disposição, pelo seu compromisso. Porque o nosso dilema é esse, né? Sim. E a Exatamente. <risos> e a você, ouvinte, que nos ouviu até agora, hum. obrigado pelo seu prestígio. Um abraço a todos. Um abraço e muito obrigado também. ganhou? <risos> Sayonara. I
1: プラス 8